0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 과실의 그 유승균 PD입니다. 이번 대선에 대한 이야기를 시사 아저씨와 6시간 정도 얘기하기로 했지요. 어느새 그 시간이 돌아왔습니다. 저희에겐 바쁜 다른 일이 많았거든요. 2021년 12월 3번째 주에 그것은 알기 싫답니다. 안녕하세요. 지구상의 청취자 여러분. 윤세민 리터와 함께 있습니다. 저는.
0: 네. 안녕하십니까. 저는 좀 이따 갈 거예요.
1: 네. 잠시 후에 갈 겁니다. 저희들 녹음하고 있는 오늘 하루 기준으로 미국은 9만 4천명, 영국 5만 4천명, 스페인 4만 9천명, 독일 3만 명, 베트남도 1만 5천명 정도에 이르는 코로나19 확진자가 나오고 있습니다. 대부분의 국가들은 이게 줄어든 수치입니다. 지난주에 비해서. 음, 미국에 있는 청취자 여러분들께 여전히 어, 여, 여기도 코가 석작이납니다만 걱정하는 인사를 전하지 않을 수 없습니다. 어, 며칠 지나지 않아서 미국의 코로나19에 걸렸던 사람은 공식적으로 한국 인구 전체를 뛰어넘게 될 겁니다. 미국 인구 전체의 6분의 1을 넘어설 거예요. 그런 의미에서 말이죠. 정말이지 백신 열심히 맞으시고요 네. 미국은. 어떤 어 엉성한 이유로 한국보다 백신 맞기 쉽다고 하죠 그렇죠 국미대륙은 네. 꼭 가서 맞으시고 최근에 외신 중에 재미있는 걸 봤는데 뉴질랜드에서 어떤 분이 백신이 좋다고 생각해서 하루에 10번을 맞는사람 어머 진짜요? <웃음> 그니까 세상에 안티백서가 있다면 네. 어딘가에는 어, 프로프로백서 <웃음> 울트라 프로백서도 있던 거죠. 러백서. 브 네. <웃음> 그러지 마세요. 그 사람은 거의 인간은 그 백슬 러버죠. 네. <웃음> 그쯤 되면 인간 코로나 아닐까요? 항체가 <웃음> <웃음> 한참, 그 항체만 너무 많아 가지고 그러니까요. 네. <웃음> 그, 그 백신을 너무 좋아하시는 분들 계시면 한국은 여러 번 맞게 돼서 맞지 않, 맞지 못하는 시스템이니까. 이번에 3차 맞으시고 한국에 계신 여러분들이 네. 잠깐 참으시고 다만 아 이렇게 얘기해야죠. 뉴스를 분석하는 사람들도 종종 놓치는 건데요. 정부가 하는 그리고 우리가 하는 조심스러워서 하는 모든 예전에 안 하던 짓거리들은 마스크 쓰는 것을 포함해서 백신 맞는 것을 포함해서 모든 것들은 확률과의 싸움입니다. 네. 왜냐하면 병의 실체를 모르니까요. 그렇죠. 인류는 병의 실체를 알았으면 뭘 했죠? 치료제를 만들었죠. 그래서 싸게 약국에 풀었겠죠. 그 전까지 우리는 이 병의 실체를 모르니까 실체를 모르는 상대와 싸울 때는 뭘 해야 되죠? 확률 싸움을 해야 됩니다. 무기가 덜날라올 곳으로 피한다거나. 그렇죠. 네. 데미지가 덜날 어떤 행동을 한다거나. 음. 그래서 굳이 야구장에서도 친한 사람과 왔으면서도 좀 뛰어앉는 거죠. 네. 네. 거리두기를 왜 하겠습니까? 모르니까요. 확률에 맞게 모든 것을 합니다. 백신도 확률 싸움입니다. 현재까지 알려진 바로는 3에서 6개월 내에 그 전에 있었던 항체들이 줄어드는 것으로 보인다고요. 특별히 많이 줄어드는 것으로 보인다고요. 그랬을 때 당분간 우리는 확률 싸움을 해야 하니까 백신을 맞고 맞고 또 맞는 상황을 연출하게 되는 거죠. 네. 그게 지금입니다. 옛날
0: 스타 하듯이 생각하시면 될것 같아요. 모든 온라인 게임 할때다 마찬가지입니다. 그렇죠. 이쪽으로 날아올지 모르니까 이쪽 방비하고 저쪽으로 나가면서 저쪽 방비하고 무슨 네. 드랍이 올지 모르니까 이쪽도 방비해 보고. 네. 네.
1: 그 와우나 롤을 많이 한 사람들은 안다는 말이에요. 어, 모든 세상이 숫자로 이루어져 있다는 걸. 음, 그렇죠. 네. 네. 확률에 맞게 잘 피해 다니는 겁니다. 그걸 하면 되겠습니다. 또 이제 그 제가 다시 한번 많은 그 언론인들에게 사과, 괜히 반성. 잘안 굴러가는 업계는 현장에서 고생해서 굴리는 사람들이 있습니다. 네. 네. 기자들이 그렇습니다. 어렵게 어렵게 열심히 좋은 취재를 하면 아무도 안 봐주는 게 문제일 뿐이죠. 실제로 지금 언론 환경에 대한 사람들의 불신의 80%는 포털의 책임입니다. 아, 잘하시는 기자 여러분들에게 늘 죄송한 마음이 있습니다. 특히나 최근에 해외에 취재 많이 다니면서 정상회담 분석 및 속보를 많이 전해오신 기자들이 귀한 일을 많이 해주셨는데 아무도 안 읽을 뿐입니다. 한국은 이번에 어, 이번 주에 호주의 먼 미래까지 다 합쳐보면 약 10억 달러에 이르는 무기를 수출하기로 됐습니다. 우리가 K9 우습게 봤는데, 네. K9으로 지금
0: 호주가 도배되게 생겼습니다. 그러죠? 현대차관입니다. 아, 기아차죠 기아차관 아니에요? 네. 네. 현대차죠현기차죠알
1: <웃음> <말> 장난하고 있죠. <웃음> 현대포호죠. 그리하여 이런 독특한 지점이 완성됩니다. 이런 뉴스의 서사가 완성됩니다. 서양의 우방국에는 기술과 무기를 팔고 동시에 중국의 경제와 외교 협력을 해도 잔소리를 안 듣는 유일한 나라가 되었죠. 음. 2020년대 현재. 네. 그런 이야기들을 전달해준 많은 언론인들이 있습니다. 저도 읽고서야 알았고요. 이 고마운 언론인들이 더 보일 수 있는 미래가 오길 바랍니다. 하지만 지금은 어두운 현재라서 어두운 현재를 가끔 이야기하거든요. 누구랑? 시사 아저씨랑. 자, <웃음> 그래서 계속 툴툴 댈 겁니다. 녹음을 지금 끝냈는데요. 시사 아저씨와 저는 이제 견해가 다른 점이 많기 때문에 서로 손을 지켜가면서 떠드는데, 어 제가 어제, 오늘 조금씩 조금씩 흥분했습니다. 감안해서 들어주시길 바랍니다. 잠시 후에 시사 아저씨를 만나도록 할게요. 에디터 뭐 찾아요?
0: 아, K9, 아, 하나에서 만들었군요. <웃음> 아, 현대에서 만든 줄 알았지? <웃음> 보통 하나일 거예요. 배정구장을 먹여
1: 달릴 수 있습니다. 그것을 통해서. 그것은 알기 싫다는 8시간 달려는 프리미엄 한방차 더쌍화. 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 QBN 관절 건강 엔 m s m 인생은 한방 원강 디지털 대학교 한방 건강학과. 나의 마지막 시도 퍼펙트 25 전화 영어에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다.
0: 8시간 정성껏 다려낸 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차. 더 쌍화. 정려원의 스타일 팁. 응? 음? 패션 말고요 이건 건강 스타일. 가장 본연의 것에 집중했습니다. 기본에서 답을 찾다. 새로운 건강기능식품. 건강스타일 앤 QBM. 본 광고는 건강기능식품 광고입니다. 퍼펙트25의 연말은 방학이에요. 방학입니다. 네, 퍼펙트25가
1: 광고 쓰는 법. 이제 그 고정 고객을 상대로 참고하시라고 공지문을
0: 저희들한테 던집니다. 맞아요. 네,
1: 새 고객 들어오시는 광고는 별로 안 하면서.
0: 어 그렇다고 채널이 저희만 있는 건 아니니까 오해하지 마시고요. 네, 배가 네. 불렀단 얘기입니다. 어 장사하는 집이 무슨 방학을 챙겨요? 챙깁니다. 12월 24일부터 1월 3일까지 방학 기간입니다. 네. 오피스의 모든 업무도 중지되는 진정한 방학입니다. 그때의 선생님들 다 휴가 가십니다 그렇습니다 그러니까 사실상 휴가죠 그리고 오피스도 AS 응답을 하지 않는 걸로 합니다 장사할 생각을 해야지 방학을 네. 알리고 있는 희한한 퍼펙트 25입니다
1: 어 장사하시는 분은 알 거예요 이게 장사 잘 되는 증거라는 걸. 음,
0: 그렇죠 이게 12월 24일부터 1월 3일이면 가족이랑 있어야 되는 시간이잖아요 그렇습니다 네, 역으로 말하면 사실 이때가 이제 수강생들이 몰리는 대목이기도 하거든요 하지만
1: 어, 퍼펙트 25 사장님이 봤을 때는 이 선생님들은 영어권에 계시잖아요. 네. 영어권 노동자들의 가장 큰 명절이죠.
0: 그렇죠. 놀아야 됩니다. 맞습니다. 네. 그래서 1월 3일부터 그럼 1월 4일부터 다시 영업을 재개 아니 1월 4일부터 다시 접수와 수업을 재개할 텐데 네. 1월 여러분 영어공부와 1월 그리고 금연 이런 거는 사람이 몰리는 때입니다. 그렇죠. 네. 체육관. 그렇죠. 네. 네 보나 마나 1월 4일부터 소강... 수강생이 쏟아져서 정말로 바쁘다고 합니다 대목이에요 그때가 그렇습니다 그러니까 미리미리 12월에 수강을 끊어놓는 (웃음) 것을 (웃음) 물론 그렇다고 방학기간 동안 돈을 받고 그러진 않아요
1: 네그러니까 테스트 받으시고 예약만 해놓으세요 그렇습니다
0: 12월에 미리 끊어놓으셔야 1월달에 지체 없이 시작을 하실 수 있죠 네네 어, 2022년에 영어를 다시 시작해보려면 수강은 12월에 미리 등록하시는 편을 추천을 드립니다.
1: 네, 요즘 광고하기에 머스한두 광고주죠. 퍼펙트25와 온두유. 너무 잘 팔려서. 그렇죠. 굳이 하실 필요 없거든요. 네네. 이런 럭셔리한 공지용 광고가 나왔습니다.
2: 양산형 시사평론. 민화문구
1: 12월의 민화문구 시간입니다. 시사아저 씨와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 우리 저 언제 얘기했죠? 8월인가 9월인가에 어, 반년 동안 딱 6시간만 대선 얘기를 하겠다고 했습니다. 시간 금방 지나갔어요? 벌써 양, 벌써 이제 그 원내 정당의 대선 후보가 안내는 정당 빼고 다 정해졌고. 그렇죠. 양당 캠프, 그 정당들 캠프 다 꾸려졌고. 그리고 되자는 걸로 매일매일 싸우고 있고요. 네. 네. 그런 대선 전국이에요.
2: 오늘은 이제, 사실, 이른바 제3지대도 있고, 우리 운동권들도, (웃음) 나름대로 무슨 대선 레이스를 하고 있는데. 그렇습니다. 이 우리 운동권들이 뭐 이렇게 하는 거에 대해서 제가 이렇게 쭉 보니까 아직 이게 좀 뭔가 정리할 때는 아닌 것 같고. 네.
1: 아 그래요? 음. 오늘 좀 정리를 같이 해보려 고 그랬는데. 그니까요. 러그 얘기도 좀 하라고. 네. 오달 던졌건만. 네. 아직 정리할 때가 안 됐다.
2: 네. 왜냐하면은 이
1: 각각의 인물들을 또 설명해줘야 될 필요가 있을 것 같고. 게다가 지금 노총들이 그 총연맹들이 어 누구 지지합니다를 고민하는 이런 그림이 아니에요 보니까. 그렇죠. 아 그런 탄 얘기는 독자적으로 뭘 할까도 간 보고 있다는 얘기거든요. 지금 이제 민주노총의
2: 경우에는 그런 이제 뉘앙스고 음. 이 양당 후보가 다좀 만족스럽지 않으니 어, 이제 지지 후보는 이제 이른바 이제 그 외에 이제 있는 후보들 중에서 결정을 할 것인데 나름의 절차를 거치겠다 뭐 이런 얘기 하는 것 같고 그렇죠. 그다음에 그 민주노총도 아니고 어느 한 쪽에서 벌어지는 지금 이제 아, 경선이 또 있어요, 지금. 아, 그렇습니다. 뭘 네. 한대요. 근데 네. 그걸 하는데 또그 리그가 있고 그 다음에 또 정의당이 이제 중심이 돼고뭘 하자고 하는 그 진보 뭐 연합 뭐 그런 게또 있고. 그렇죠. 이런 게 있는데 그게 뭐 거기에 참여하는 사람들이 어 결과가 어떻게 될지 이런 걸 장담할 수가 없어가지고. 네. 모르겠습니다. 그래가지고 뭐라고 한마디로 정리할 수가 없고.
1: 아마 이제 원 외의 진보 세력에도 번호 붙은 대선 후보가 나올 겁니다. 그렇죠. 너무 늦지 않길 바래요
2: 그리고 이제, 안철수, 김동현, 심상정, 이렇게 해서 돌아가는 리그가 하나 또 있는데. 그렇죠. 김동현은 이제 재고 있는 것 같고, 여러모로. 김동현은 이 제3지대 마, 저도 이제 거리를 두고 있는 것 같고. 심상정, 안철수 두 후보는 이제 자꾸 만나가지고. 네. 정치 현안에 대해서 이제 얘기를 하고 있는데.
1: 김동현, 이제 뭐, 스스로 후보라고 칭하기도 하고, 여론조사에 들어가니까 후보라고 하죠. 후보는 여러모로, 어, 오랜 기간 간을 보다가, 타이밍을 좀 많이 놓친 느낌이 상당히 들죠. 어, 자기 위주로 사람들을 모을 방법도 있었고, 이건 이제 대선이니까 하는 그 치졸한 정치 문법입니다만 충청권이 여전히 비어 있고 본인이 파고 들어갈 자리들이 많았을 텐데 김종인 위원장 한번 만났을 때좀 이슈가 된 다음부터는 뭘 해도 뉴스가 되지 않습니다. 네, 그리고
2: 이제 심상정 안철수 두 후보는 이제 안철수 후보는 이제. 그, 뭐, 이른바, 쌍특검. 이 어감이 좀안 좋아요. 이제, 쌍특검. 이런 거를 이제 얘기를 하... 심상정 하면서,
1: 캠프도 그 단어 쓰더라고요.
2: 물론이죠. 이제 네. 같이 얘기를 했으니까. 네. 쌍특검 이런 거에 무게를 실으면서, 음. 이제 일단 제3지대 파일을 이제 늘리는 것에 주력하고 있고, 네. 어, 심상정 후보는 이제 같이 쌍특검 뭐 이런 거 현안에 대한 얘기를 하지만, 음. 정치개혁 논의를 주대, 주제게좀 주되, 하고 싶어 하는 그런 분위기인데, 네, 그렇죠. 이건 안철수 후보가 또 적극적으로 또 받는 것 같지는 않아요. 네, 공감들는 그렇죠. 있겠지만.
1: 이 연대가 느슨할 수밖에 없는 이유입니다. 네. 서로의 셈법이 다른 게 밖에서 봐도 보이고 그렇죠. 안에서도 똑같거든요.
2: 이게 두 사람 다 지금 국면에서는 제3지대의 파이 자체를 키우는 거에 있어서는 이해관계가 일지 않는데. 네. 그 키워진 파이를 갖고 어디로 갈 거냐. 네. 심상정 후보는 어떻게든 그 키워진 파이를 놓고 이번 대선에서 뭔가 독자적인 어떤 힘을 보여줘야 그다음에 진보 세력의 어떤 미래가 있다고 생각할 수밖에 없기 때문에 그렇죠. 그걸 들고 이제 독자 완주하는 쪽으로 갈 건데 네. 안철수 후보는 물론 독자 완주할 수도 있지만 네. 근데 지난 재보선도 그렇고 그 이전까지의 과정에서 어쨌든 보수 정치의 후보 역할을 하려고 했던 거잖아요. 그 키워진 파일을 들고 윤석열 후보한테 가야 되는데 그렇죠. 이 셈법이 잘안 맞을 수 있기 때문에 일단은 같이 한발 내딛기는 했지만 또 이게 약간 지지부진한 그런 분위기 속에서
1: 재밌죠. 네. 우리가 미셀리니어스 이야기들부터 시작을 하고 있는데 그
2: 정의당이 또 재밌는 게정의당요그
1: 제3지대에서
2: 그러, 그러고 있, 있잖아요. 그 음. 안철수 후보하고 그러고 있잖아요. 네. 근데 여기서만 그러고 있는 게 아니고 또 자기들 좌측에 있는 어떤 그렇죠. 당도 있잖아요. 녹색당, 녹색당이 좌측에 있나? 아무튼 녹색당도 있고 네. 그 외에 우리 뭐
1: 한국의 녹색당,
2: 한국의 네.
1: 녹색당은 좌측에
2: 있죠. 슬픔의 어떤 그 작은 진보 정당들이
1: 있는데 네.
2: 슬픈 사람들이에요. 손을 네. 내밀고 있습니다. 그 사람들하고도 이제 진보 연대 이렇게 해고 하자라고 얘기를 하고 있는데
1: 왜냐하면은 뭐저그 노예 천재단 행사하고 이럴 때저 네. 정의당 사람들이 가서 네. 저 못된 놈들 정당 해체 주범들 이렇게 말할 수 없잖아요. 네. <웃음> 뜻을 이어 받아야 될거 아니에요.
2: 그리고 이제 구체적으로는 녹색당하고 그러면 재보궐 선거를 선거연대를 하면 어떠냐 이런 얘기도 오가는데 그것도 논의가 녹색당이 또 그거를 감당할 수 있는 상태인지 잘 모르겠어요. 그왜냐면은 선거연대를 하자는 결국 심상정 후보가 대선을 나가면 네. 종로나 이런 데서는 뭐 녹색당이든지 아니면 다른 정당이든지 후보를 내 가지고 네. 거기서는 진보의 선거 운동을 해보자 뭐 이런
1: 거잖아요. 녹색당처럼. 어, 전통적으로 한국정치문법에서 이야기하는 코어가 존재하지 않는 정당의 코어는 결국 그 자, 당원들의 관심도와 열정인데 그 부분은 저는 많이 흐려졌다고 생각합니다. 녹색당이 지난 총선을 겪으면서요. 그 여튼,
2: 지난 총선에 그 이성정당 뭐 이런 거 하면서. 네. 처음에 이제 더불어 시민당으로 더불... 서로
1: 많이 싸웠습니다, 내부에서.
2: 더불어민주당이 더불어 시민당이라는 파트너 정당을 만들었는데, 그 네. 만들기 전에, 네. 이런 또 우울한 정당들, 우리, 제가. <웃음> 그렇게
1: 부르지 마. <웃음>
2: 제가 속해 있는 범주인, 저까지 <웃음> 네. 네, 포함해서 우울한 정당들, 매니아들하고. 김민한 우울합니다. 네, 이렇게 해가지고, 이제, 그렇게 모여갖고 만든 정당을 파트너로 하면 어떨까라는 논의가 있다가, 그게 맞습니다. 엎어져가고 더불어 시민당하고 한 거거든요. 그렇죠. 그게 근데, 각, 거기에 참여한 정당들의 내부에 나름대로의 그 충격과 파장이 있었어요. 음. 특히 녹색당이 그게 있었거든요. 맞습니다. 자꾸 이런 것들이 쉽게 정리될 것인가는 아직 모르는 상황이어서. 네. 요거는 좀더 보고 나중에 다음번에 뭐 하게 되면은 재사 이른바 제삼지대와 음. 이 운동권들이 뭐 하고 있는지 이런 걸좀더 자세히 보기로 하고 오늘은 좀 양당의 문제아들에 대해서 좀 집중을 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 그 이야기를 접기 전에 마지막으로 고구만좀 알려 말씀을 드리면 그. 해외 사례에 익숙한 분들은 그렇게 생각하시지 않는데 국내 정치만 오래 보다 보면 정의당이 어떻게 저럴 수 있느냐 국민의당과 그 공조가 말이 되느냐 어차피 잘 되지 않을 것이다 이렇게 얘기하는데 어차피 잘 되지 않을 건 정의당도 압니다 이거는 그냥 뭐저 유럽이나 일본 정치하고 비슷하게 보셔야 되는 게 정책 공조는 안 되는 정당들입니다 파이가 필요해서 잠깐 모인 거예요 게다가 그 서로 파트너이자 카운터 파트너인 상황은 양쪽에서 다 알고 있다시피 하기 때문에 양당의 대선 캠프들은 현재 동일한 생각을 합니다. 파일을 키워서 나머지 저 옆에 있는 연대 파트너를 4등으로 끌어내릴 것이다. 가 국민의당과 정의당의 동일한 생각입니다. 저건 저럴 수 있다고 생각합니다.
2: 저는 정의당에게 한마디 하고 싶은 것은 뭐야? 저는 그런 제3지대 움직임 충분히 할수 있다고 생각해요. 근데 정치는 현실인데. 근데 무슨 이런 건있어 나쁜, 나쁜 소리, 나쁜 소리. 예. 이런 건 있어야 돼요. 이 정의당이라는 당의 정체성이라는 게양 당이 나쁘니까 우리를 지지해 주세요. 이거 하나만으로는 안 돼요. 무슨 얘기냐면 지금까지 어쨌든 정의당이 그게 받아온 뭐 오해든지 아니면 비판이든지 뭐든지 음. 이 선거법 개정이라는 이신뢰를 취하기 위해서 어떤 영역에서는 민주당이 예좀 네. 여러모로 마음에 안 들었지만 음. 개혁 공조를 한 부분도 있다 이걸 얘기하잖아요 정의당이 네. 근데 어쨌든 그거는 실패했잖아요 선거법 개정 이상하게 되면서 그렇죠 그래 그랬으면은 이걸 보여줘야죠 지금까지 우리가 참았던 게 뭐냐 그러니까는 민주... 무엇을 위해서 그렇죠 민주당하고 잘해보려고 우리가 참아왔던 게 있는데 음. 그동안은 선거법 개정 때문에 얘기를 안 했어 네. 이제는 그러면 내가 뭘 참아왔는지 한번 보여줄게 이게 있고 음. 그러고 나서 이거를 우리가 현실로 만들기 위해서 제삼지대에서 뭐 이렇게 노력도 하고 하는 거야 이게 설명이 돼야 되는데 지금은 뭐 없진 않아요 뭐주4일제도 얘기하고 뭐 신노동법도 얘기하고 다 좋은데 지금은 사실 그 메시지가 강화되기보다는 양당이 너무 못난 놈들이어가지고 그렇죠. 우리를 지지해줘야 된다 근데 유권자들예 유권자들이 네, 볼 때는 이 시대는 양당이 못난 놈들이다 알겠어 정의당은 그럼 잘났니 이거거든요 지금 시각이 그리고 그걸
1: 보여주는데 지난 2년간 꾸준히 실패했습니다
2: 네, 그리고 정치개혁 논이라는 것도 제가 아주 그 시장의 용어로 얘기를 하면 정치개혁 논이라는 게야이이 이 제도에서 우리는 지금 100원짜리로 취급이 되고 있는데 아니야 우리 만 원짜리야 어, 제값을 받을 수 있도록 해줘야 될거 아니야 만 원짜리 취급을 해줘라는 건데 유권자들이 그게 만 원의 가치가 있는지를 확인을 해야 네. 그 다음 논리가 먹히는 거잖아요 봐라 이, 이 정도, 만원 정도, 만 원이 뭐냐? 이만 원짜리 가치가 있는 거를 지금 백원 주고 사는 제도다. 음. 최소한 만원 정도는 지불하는 체제를 만들자. 이렇게 야 사람들이, 아, 정말, 아, 이만 원짜리를, 어? 만 원에 살수 있는 것도 좋지. 이렇게 가잖아요. 네. 근데 사람들이 볼 때, 백 원짜리는 아니어도 뭐한 오백 원 되나? 이렇게 생각하는데 만원 쳐달라고 그러면 그게 안 먹힐 거 아닙니까? 네, 이만 원짜리라는 거를, 그래 좀, 엑스가 너무 작죠? 이십조짜리라는 거를 이제 증명하시라. 이십조도 작으2 이백조짜리라는 거를, 증명을 해보세요 정의당이.
1: 네. 정의당 내에서 정치한 지 오래된 베테랑들이 하는 얘기를 듣고 있으면 그 사람들의 입에서 거대 양당이라는 말이 튀어나올 때마다 스쿼트를 하면 저는 아주 튼튼해질 것 같아요.
2: 아니 지겨워 나 사실 그것도 네. 거대
1: 양당 얘기 그만해 이제. 어 에티튜드를 그렇게 가지고 가면 미래는 어, 과거보다 훨씬 처참할 가능성이 높습니다. 아무튼 고래고. 네. 거대 양당
2: 얘기하겠습니다. 네. 거대 양당 놈들아. 네. 네.
1: 선거 얘기예요 이번 주는
2: 지난번 이게 항상 뭐 드라마가 그런 게 있잖아요 프리비어슬리 웨스트윙 이렇게 네. 해가지고
1: 어 지난번에는 이제 그한 사람을 뽑는 선거에 그니까그큰 선거 중에 단한 사람 뽑는 선거의 일반적인 패턴을 시사할 씨가 설명을 드렸습니다 그러니까
2: 선거는 늘 상대에 대한 반대를 가지고 자기 편을 조직하는 게임처럼 아무튼 진행이 되었다 이런 얘기였어요. 그래서 음. 예를 들면 대통령 선거다라고 하면은 지금 대통령에 대한 어떤 반대를 통해 누가 어떻게 조직하느냐의 문제 네. 또이 나의 상대방에 있는 어떤 정파 지금으로 따지면 뭐 보수 정당에 음. 대한 반대를 어떻게 새롭게 조직하느냐의 문제 그리고 특정 이념과 사상에 대한 반대를 어떻게 조직하느냐의 문제 이 문재인 정권이라고 한다면 소득주도 성장이라든지 뭐 이런 거 있잖아요 네. 분배 강화라든지 평등이라든지 음. 음. 이런 것들에 대한 반대를 어떻게 조직하느냐의 문제 이런 게임인데 네. 저는 그런 게임이라는 게뭐 우리 정치의 한계이고 우리가 맞닥뜨리고 있는 위기다라고 보지만 네. 선거는 또 현실은 현실이니까. 그렇죠. 그런 맥락의 전술 전략 이런 것들을 잘 얘기해야 될 필요가 있겠죠. <웃음> 음. 지금 상황을 보면 문재인 정권이 내세워왔던 나름의 진보적인 이미지라는 게 있잖아요. 네. 우리 좌파들은 예? 민주당이라고 했을 때 민주당을 진보로 부르는 거에 대해서 마음속 깊이 불만을 항상 갖고 있습니다.
1: 그거를 그 티를 덜 내면서 티가 나게 하는 고급스러운 방법이 필요한데 뭐 네. 참고 떠드는 사람이 있습니다.
2: 네, 그래서 나나 나 얘기하는 거예요? 지금? <웃음> 근데 아니요. 아무튼.
1: 아까 얘기했던 정의당의 정치인들 가운데서 그냥 네. 이렇게 그냥 솔직하게 툭툭 던지는 사람들이 있어요. 진보란 네. 말 입에 담지 마아 자존심 상하니까. 네. 라고 그럼, 말하면. 뭘
2: 그렇게 얘기합니까 또.
1: 네. 어, 좋게 해석이 안 돼요. 어디서 그러니까요. 봐도. 네.
2: 저도 마음속 깊이 민주당은 우리가 어떤 절대적인 기준으로 보면은 <웃음> 이른바 이제 뭐 진보 정당 이렇게 할 수는 없는 거 아닌가라는 생각 갖고 있지만 네 해상 사람들이 어쨌든 뭐 진보 보수 이렇게 부르고 진보 정권 이렇게 부른다고 하면 음. 민주당의 어떤 주장 어떤 요인들은 뭐 진보적일 수 있죠 네. 그렇기 때문에 어쨌든 진보로 이, 이 뭐야 상징화 돼 있잖아요 문재인 음. 정권이 근데 지난번에 말씀드린 게이 진보라는 어떤 명분 가치 이런 것들이 좀 공허한 어떤 가치가 되면서 지금은 진보의 힘을 실어줬지만 현실 문제가 해결이 안 되더라. 그래가지고 손익관계 그리고 이익 뭐 이런 실용주의라는 반대 에 포위되어 있는 상황입니다. 문제인식 진보라는 게.
1: 이게 랜덤한 사람들이 모이는 호프나 식당에서의 대화의 공기입니다.
2: 그렇죠. 네. 그러니까 이 정권이 어좀 진보적인 뭘 해가지고 우리에게 우리의 삶이 삶이 좀 나아지게 해주겠다고 했는데 나아지지 않았기 때문에 이제는 진보의 희망을 걸지 않고 각자 도생 나라도 좀 어떻게 잘 살아봤으면 좋겠네. 이런 마음들을 다 가지게 된 그런 이제 시점인데.
1: 이럴 때 보수 언론이 신나죠. 그래. 네. 서로를 두려워하면서 열심히 회사나 다녀.
2: 그거를 5년 내내, 4년 내내 했어요. 그걸 계속 보수 계속 뿜어내고
1: 예. 있죠. 네.
2: 그래가지고 아무튼. 효과도 좋아요. 네. 아, 그렇죠. 그들이
1: 느꼈을 때는. 네. 음.
2: 그런 조건을 그러면 누가 어떻게 잘 활용해가지고 <웃음> 자기 얘기를 잘 먹히게 만드느냐. 이승부를 이제 하고 있는 그런 그런 선거다 이번 선거도 그렇습니다. 이런 얘기가 이제 지난번 얘기였고요. 음. 그래서 이 얘기를 하면은 반드시 짚고 넘어가야 되는 게 오늘의 이제 핵심적인 어떤 키워드라고 할게 이제 이른바 중도층입니다.
1: 중도층이라는 네. 단어.
2: 왜냐하면 제가 방금 말씀드렸잖아요. 그 어떤 종류의 반대를 어떻게 조직할 거냐의 문제라고 음. 얘기를 하면 우리 이미 우리 편인 사람들은 예를 들면 이미 제제 제, 제 기준에서 우리 정파의 사람이다라고 하는 사람들은. 뭘또 조직을 합니까? 어차피 우리 편인데. 음. 이 어? 하나이글스 팬이 하나이글스 팬이세요? 아니요. 어디 팬이세요? 저는
1: 히어로즈입니다.
2: 히어로즈요? 네. 히어로즈가 뭐지? 그 회사가
1: 뭐죠? (웃음) 죽을래? 회사가 어디죠? 어? 어? 저희는 서울 히어로즈 주식회사예요 아, 아 그래요? <웃음> 저희는 자체 운영하죠
2: 히움이에요? 아니에요 뭐예요? 네 히움 히어로즈죠 그 옛날 넥센이죠? 네 그렇죠 그제주변인 사람들은 우리 다, 다 넥센 팬들이 니까좀 삐뚤어진 사람들이 넥센 팬들인 것 같아요 못됐다 진짜 <웃음> 아니 내 주변에 많아 넥센 팬들이 난
1: 팬덤을 비난하지 않아 주로 나한테 자고 야구 보고 술 먹고 꼬장 부리는 건다 <웃음> 팬이야 그렇지만 난 모두 그렇지 않다는 거 알아? <웃음> 그들을 사잡아 욕한 네. 적도 없어.
2: 그러면 뒤집어서 입진보들이 알았어요? 예, 입진보들이 이 히어로즈를 좀 선호하는 것 같습니다.
1: 아니야. 난 입진보도 아니 모르겠다 에이, 아... 이거
2: 저기죠. 입진보가 히어로즈 선호한다고 해서 히어로즈가 다 입진보인 건 아니니까.
1: 저는 네. 저 이제 뭐 태평양 돌핀스라든가 저의 히스토리가 있는데 네. <웃음> 여튼 네.
2: 뭐 비주류 지향이다 이거죠. <웃음> 무슨 소리야?
1: 그 왜냐하면 지역연구가
2: <웃음> 분명한 팀과 그다음 응. 아, 빵빵한 대기업이 있는 팀 이런 건 아니니까 그러니까
1: 예를 들어 뭐 요코하마에서 네. 내가 요미우리 자이언츠 팬이다 네. 그게 뭐 루팅이 안 되는 건 아니다만 네. 메이저라고 할 수는 없는 거죠 그렇죠. 요미우리 자이언츠는 일본 야구의 메이저지만 네. 내가 히로시마에 사는데 네. 요미우리 자이언츠 팬 이라고 하면 그걸 메이저라고 불러줄 수 없죠 그렇죠. 히어로즈는 한국 야구에서 그런 존재죠 네. 이게 어, 성적하고는
2: 관계가 없는 거예요.
1: 오리진이 네.
2: 아니죠. 그렇죠, 네. 대다수의 얘기. 그런 대기를. 거를 모든 영역에서 네. 좋아하는 사람들이 있어요. 저도, 저도 그렇고. 예. <웃음> 네. 저도 남들이 좋아하는 게임 이런 건안 하잖아요. 그냥 아무튼. 용과 뭐. 같이
1: 하잖아요. 아무튼. 예.
2: 네. 뭐, 아무튼 뭐. 그, 그래가지고, 뭔 응. 얘기 하다가, 아, 중도층 얘기
1: 중도층, 중도층.
2: 하나이글스 팬들이. 네. 하나이글스가 좀 못하고, 응. 못났고 정말 구단 운영을 만약에 개같이 했다라고 할 때. 네. 하나이글스 팬들이 떠납니까? 그냥 눈을 잠시 감습니다. 그렇죠. 그리고 나중에 조금 잘하는 것 같은 면또 와요 또 와가지고 뭐 신납니다. 잠깐 부처님이
1: 됐다가 다시 사람이 됩니다. 네. 신나면
2: 즐겁고 신나고 막 네. 이렇게 좋을 수가 없어요. 음. 비슷한 거예요. 우리 편은 원래 그런 거예요. 우리 편이라는 것은 네. 문제는 우리 편이 아닌 사람들 중에서도 제네 음. 편이 아닌데 우리 편이 아닌 사람들 이사람들은 어떻게 꼬셔 오느냐 이게 선거에 선거라는 게임이잖아요. 네. 그래서 이사람들이 이제 중도층이라고 부르는 건데
1: 그 점이 오묘하죠. 보수 정당이 원래 우리 편이야라고 네. 생각하는 국민들. 가장 많이 그니까 우리나라 헌정사에서 가장 많이 빠져나갔던 때가 2017년입니다. 네. 그때를 제외하고는 무조건 3할 오픈의 4할이 있었어요. 네, 그렇죠. 예, 그리고 그 보수 정당 아닌 정당으로서의 민주당이 존재를 했고, 네. 민주당은 오리진이 훨씬 적었어요. 원래 네. 늘 지금에 와서야 콘크리트니 이런 이상한 단어를 갖다 붙이려고 드는 데 4년밖에 안된 상황에서 네. 없었습니다. 조금
2: 있긴 있었는데, 네 네. 조금 있었어요. 네, 예, 35%에서 30에서 35% 정도는 뭐할수 있었는데 열심히 노력하면. 저는 뭐 베이스를 한 20% 봅니다.
1: 예, 민주당은. 선거
2: 때 돼가지고 결집하면 30, 30 35고 저쪽은 이제 그 보수 정당의 경우에는 40, 40 45고 이제 그런 격차였던 거죠. 맞아요. 근데 이제 그게 이제 그래서 이 그래서 이제 중도층을 잡아야지 이깁니다라고 얘기를 하는 건데 이 중도층이라는 음. 용어 때문에 제가 볼 때는 오해가 너무 많아요. 음. 예를 들면 중도층이라고 했을 때는 아주 그 합리적인 지향을 가지고 있고 어떤 그 사상적으로도 좌우가 아니고 진보보수도 아닌 중간에 있는 것 같은 그런 사람들일 거다라고 이제 생각할 수가 있는데 제가 볼때 중도층이라는 건 그런 거다 상관 없습니다. 아무 생각 없는 사람. 예. <웃음> 네.
1: 그러니까 나쁜 뜻이 아니라 네. 그, 아니, 인생이 바쁜데 정치 언제 다 보고 있어요. 예. 네. 어, 우리 청취자 여러분들도 모두가 정치방에 걸린 게 아니에요. 수행버터가 되거든요? 예. 네. 근데 그건 적은 정보이기 때문일 수도 있고, 혹은 판단하기엔 내 인생이 너무 바쁘기 때문일 수도 있습니다. 야구, 야구의
2: 세상인데, 예를 들면. 야구의 세상인데, 야구를 그렇게까지 좋아하진 않는 사람인 거예요.
1: 그게... 지금 갑자기 히어로즈 팬이 됐어요. 예. 네. 그럼 그건 내가 TV를 틀었더니, 어, 이정호 선수가 너무 잘생기고 멋있어. 뭐 그런 이유, 예. 네. 그래서 갑자기 야구를 보게 된 거예요. 예. 네. 중도층이에요. 예. 네. 이건.
2: 그래서 예를 들어서 정말 뼛속까지 보수주의자고, 응. 정말 우리 사회는 무한 경쟁이 필요하고, 응. 한 명의 지도자가 4천만 국민을 먹여 살리는, 응. 그러한 것이 시대의 정신이다라고 믿는 사람이 있다 할지라도. 대통영은
1: 왕이야. 예.
2: 네, 그런 사람. 부인은 국모야. 네, 그렇죠. 그런 사람이라 할지라도, 에. 내가 정말 믿고 따르는 형아가 응. 민주당의 굉장히 그 핵심적인 지지자이다. 또는 민주당의 당직자이다. 그래가지고, 나 선거 때는 꼭 민주당을 찍어요. 이 사람은 중도층 아닙니다. 네. 네. 아무리 뼈속 깊이 보수주의자여도 그렇죠. 민주당 찍기로 정해져 있는 사람이면은 네. 이 사람은 이제 보수 이 사람은 민주당 팀인 거지. 음. 민주당 찍는 사람인 거지. 민주당 지지층인 것이지. 이 사람이 중도층인 건 아니에요.
1: 이 단어가 그런 어감이 겹쳐 있습니다. 실제로 전문가들이라고 불리는 사람들이 방송에 나와서 중도라는 단어를 쓸 때도 네. 어, 그런류의 스윙 보터가 있는가 하면 저관여층을 중도라고 부르기도 하고 거기에 더해서 어떤 정당을 특정히 찍어주지 않는 지역도 중도라고 부르기도 합니다. 그래서 자민연류의 정당이 존재할 때의 충청과 아닐 때 충청이 다른데 후자를 중도라고 부르는 전문가들이 있죠. 그거는 호남권과 영남권을 충청권과 비유할 때 쓰는 말입니다. 이렇게 중도가 다양한, 단어를 포, 다양한 단어의 를 다양한 단어 어감을 포함하고 있어요.
2: 그 예를 들면 정신적으로는 러시아 사람인데 소련 사람인데 에? 둘은 다르잖아. 예. <웃음> 그, 혁명 전 러시아의 혁명가 같은 사람인데. <웃음> 노서아. <웃음> 네? 소비에, 소비에트 주의자인데. <웃음> 네. 내가 비록 생각은 소비에트지만 현실은 다르지 않는가. 음. 소비에트는 뭐 미래에 올 일이고, 현실에서는 민주당식의 어떤 그러한 이제 비겁한 자유주의로는 승부가 안 나니, 음. 아예 지금은 아주 그냥 뭐, 그 아주 뭐, 저 보수주의가 판을 치는 세상을 만들어놔야 우리 혁명이 잘될것 같아. 음. 이런 생각을 하는, 전 동의하지 않습니다. 이런 생각을 하는 사람이 맨날 보수정당을 찍고 있다고 보자고요. 그러면 그거는 그 정당 아, 지지자예요 그냥
1: 푸틴의 평생 지지자.
2: 예, 네, 그냥 그 국민의힘의 지지자인 것이지 중도층 아닙니다 그것도.
1: 그게 그저 작년 엑세스 fm의 올해의 게임이었던 저 디스코 엘리시움을 보면 나오죠. 아주 오랫동안 혁명을 지지하는 사람이라고 스스로를 믿으면서 살면서 늙어버린 어떤 사람들의 수구화.
2: 예, 네, 뭐 그런 거 있죠. 어 그런 것이기 때문에 음. 한 마디로 정리하면. <웃음> 어떤 정파로 이유가 뭐든 그게 항연, 지연, 혈연 또는 뭐 어떤 사상과 어떤 노선 뭐든지 간에 음. 그게 이유가 뭐든 어떤 정파로 조직화된 정도가 덜한 사람을 이제 중도층이라고 한다. 이유가 제일 뭐든
1: 좋은 사례는 확실히 호남의 장년층이에요. 집에서 보는 신문은 조중동이에요. 음. 평생 조중동 봤어요. 하지만 투표장에 나가서 보수 정당을 찍어본 적은 절대 없습니다. 그렇죠. 그러면 중도층이라고 부를 수 없어요. 그렇죠. 정치적으로는 보수적인 관념이 자리 잡혀 있겠죠. 하지만 민주당을 찍어요. 그렇죠. 예, 중도, 중도라고
2: 부르면 안 돼요. 그러니까 중도층이라는 그런 거다. 그래서 음. 이 정치적 조직화가 덜돼 있기 때문에 음. 상황에 따라서 이정당도 찍고 저정당도 찍을 수 있는 사람들이어서 맞아요. 또 스윙 보터라고도 하고 네. 그런 기준으로도 얘기를 하고 그런 건데
1: 저도 얼마 전에 친구한 사람 만났는데 그 친구랑은 저. 정치 얘기 절대 안 하는 친구인데 네. 저를 보자마자 물어보더라. 이번에 누구 찍어야 돼? 라고 물어보는 거예요. 할 말이 없잖아요. 밥을 그냥 먹었죠. 네. 예.
2: 제가 주변에 또 네. 이렇게 정치 얘기 안 하는 사람들. 응. 이렇게 뭐 오랜만에 이제 연락하고 이러면은 네. 그런 거 물어보잖아요. 물어보죠. 예. 네. 고 어떻게 해야 되냐? 응. 모른다. 넌 어떻게 생각하냐? 이번 대선처럼 찍을 후보가 없는 대선 처음이야라고 모두 짠듯이 얘기를 하는 거예요.
1: 저 중도층들이
2: 근데 그게 이번 대선은 특히 그게 뭐 중도층인지 뭔지도 이제 더
1: 이상 모르겠어요. (웃음) 하지만 그, 이제 그 스윙보터들은요, 제가 기억하는 바에 의하면요. 제가 이제 서른을 코앞에 두고 있던 17대 대선 때 동일한 말을 하고 다녔습니다. 이명박대 정동영의 싸움 때. 그때 원사이드한 결과가 나왔죠. 예. 예. 그뭐 중도층 그런 거고.
2: 근데 이 중도층이라고 지금 이제 규정을 했잖아요. 그런데. 참고로 그때는 투표율도 엄청 낮았습니다. 이명박의 600만 표 승리. 근데 이게 그 중도층이 예, 약으로 따지면 특정 팀에 소속되어 있는 그 팬덤이 아니다. 라고 하는 거는 그러면 이 사람들이 어쨌든 투표장에 갈때 뭔가 다른 기준을 갖고 투표한다는 거잖아요.
0: 그렇죠.
1: 하나이글스 팬이 야, 우리는
2: 하나이글스니까 찍어야지. 이렇게 생각하는 거랑은 다른 기준을 갖고 있을 것이다.
1: 플레이오프가 되면 지상파생 중계를 해줍니다. 네. 그러면 나머지 여덟 개 구단의 팬들도 볼 것이고 네. 한동안 야구 안 보던 팬들도 볼 거예요. 네. 두팀 팬들만으로는 시청률을 확보할 수 없어요. 네. 중도층이 모여듭니다. 어떠한 기준을 가지고요. 내가 오늘부터 이, 이 팀만 오늘만 이 팀을 응원하는 한이 있더라도 응원은 해야 되거든요. 그렇죠.
2: 네. 이유는 필요해요. 정치로 돌아와서 응. 각 정당이 자기 조직화 논리 자기 정당화 논리를 보면 주로 그 서사는 정치 사회적인 것에 방점이 찍혀 있어요. 예를 들면 그런 얘기 많이 하잖아요. 뭐, 아, 어, 이 더불어민주당한테 공산주의라고 하고, 전체주의라고 하고, 친중이라고 하는. 이게 이 정치사회적인 거잖아요.
1: 조선일보가 시킨 아젠다들.
2: 그 다음에 국민의힘 덜어, 음. 뭐, 친일이라고 하고, 네. 독재라고 하고, 네. 이런 거 있잖아요.
1: 그런 것도 정치사회적인
2: 코드잖아요. 그렇죠. 경제 코드가 아니잖아요. 그리고 뭐, 그 외에도 뭐, 여러 가지가 있습니다. 이 보편적, 선별적. 네, 이게 복지제도에 대한 철학에 대한 얘기일 것이고. 네. 자유주의냐, 국가주의냐. 요즘에 많이 하는 얘기. <웃음> 저는 이게 실체가 없는 논쟁이라고 보지만, 어쨌든, 그게 뭐든 간에. 저도 그렇게 생각합니다. 네, 자유주의는 우리 편에 서시고, 당신이 국가주의자면 저쪽으로 가시오. 라는 식의. 그니까요. 그리고, 뭐, 친미냐, 친중이냐, 아무튼 이런 거다 정치사회적인 코드들인데, 주로 이걸로 이게 접근하기가 쉽기 때문에, 주로 이걸로 이제 많이 자기
1: 조직화를 해요. 근데. 근데 그걸로 조직화를 하면, 어, 내가, 스포츠 채널 한 번도 안 보다가 오늘 지상파를 틀었더니 야구 플레이오프가 해. 네. 그 구호를 듣고 내가 어느 팀을 응원할 수 있을까? 뭐, 뭐, 그러니까. 친미냐, 친중이냐, 자유주의냐, 그러니까 국가주의냐, 네. 네. 선별이냐, 보편이냐. 예. 네.
2: 뭔가 그러면 그 TV 보는 사람은 다른 기준이 있을 텐데, 이게 그러면 이런 정치사회적인 기준이 핵심적인 이제 중도층의 판단 기준이 안 된다고 하면 남는 건 무엇입니까? 결국은 이제, 이른바 실용주의라고 하는 이 경제와 관련된 것들 이런 것들이 남, 상대적으로 더 많이 남거든요 그래서 민생이라고 하는 부르는 어떤 종류의 것들 즉 경기가 얼마나 나아졌는가 내가 느끼는 내가 체감하는 나의 돈벌이나 또는 나의 삶의 어떤 그런 조건들이 얼마나 나아졌는가 나아지지 않은 거를 누구의 탓으로 돌릴 것이냐 이게 이제 핵심적인 기준인 것이고 그렇기 때문에 이어 중도층에 대한 표심이야 이런 걸 얘기할 때그 네. 중도층을 잡기 위해서는 이 일종의 실용주의가 필요하다라고들 얘기를 하는 겁니다. 그래서 네. 기존의 정치사회적 코드로는 이 사람들이 조직이 안 되기 때문에 음. 그래가지고 어, 경계를 기준으로 한 실용주의적 접근 이거를 한 마디로 해갖고 이 때마다 나오는 표현이 있어요. 중도 실용주의, 네. 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 중도 실용을 해야 된다. 음. 네 이게 일종의 이제 그 선거판 사투리라고 보시면 됩니다. 그렇습니다. 네. 선거용어들이 네. 있습니다. 네. 지금 말씀드린 이런 맥락이에요. 중도 실용이라고 음. 하면. 음. 그래서 이제 그런 특징을 가지고 있고
1: 중도 실용은 어, 뭔가 있어 보이지만 정치에 관심 없는 사람들을 끌어들이는 전술이다. 네, 그리고 네. 주로
2: 네, 경제, 즉이 먹고 사는 문제에 방점이 찍혀 있다. 그것은 결론적으로 네. 얘기하면 그리고 어, 이번 선거에 특히 이제 2030 얘기 많이
1: 하잖아요. 230대를 0 많이 이야기를 하는데 네.
2: 그왜 그러냐면은 음. 2030 세대가 지금 2030 세대 중에 일부가 지금 이 중도층의 전형적인 어떤 그런 성격을 가지고 있기 때문에 그래요. 지금 말씀드린 중도층의 성격
1: 그게 아닌 것처럼 자꾸 미디어들이 호도를 해요 다 일배나 하고 있는 사람들인 것처럼 아, 그렇지 않죠 이거 아주 나쁜 해석이거든요 뒤집은 해석을 지난 20년간 보수 언론이 했어요 젊은 사람들이 아직 세상을 몰라가지고 민주당 찍고 진보정당 찍는다 라는 식으로 젊은 사람들한테 빨간색을 뒤집어 씌우는 전략을 취했었어요 네 근데, 10%, 20%, 30% 이 정도의 보수정당 지지율이 나오니까, 태도를 급격히 바꾸죠. 그러면서, 보수언론 아닌 곳에서 따라갑니다, 이걸. 그때는 어떠한 고정관념이 작용하냐면, 늙은 언론인들 사이에서 젊은이들 되바라졌다가 나옵니다. 다 틀렸어요. 청장년층의 표심이 엄청나게 많이 바뀐 거라고 생각하진 않습니다, 저는. 한국인의
2: 삶에 대한 태도는, 음. 저는 이제, 거의 이제 비슷한 거라고 봐요. 각자 도생이 중요하고, 음. 예, 뭐, 누구보다도 나의 가족, 내 자식이 중요하고, 음. 그리고 그걸 위해서는 우리 부모 입장에서는 모든 걸 바칠 수 있고, 음. 뭐 그런 플로우가 있어요. 아, 대체적으로 다. 근데 왜 삶의 태도가 다른 듯이 느껴지냐면은, 음. 앞서 말씀드린 것처럼 어떤 정치 세력으로 조직화 되었느냐에 따라서 하는 말과 이해하는 방식이 다르기 때문이거든요. 예를 들면은, 그, 과거에 이제 학생운동이 있었잖아요. 음. 그 학생운동의 경험을 가지고 참여정부를 겪고, 그 다음에 이제 문재인 정부를 겪은 사람들의 경우에는
1: 90년대 학번들까지죠. 예, 네,
2: 평소에 정치에 대해서 말을 하고 무슨 사회 문제에 대해서 말할 때는 그 과정을 통해서 자기가 익힌 그 정파의 사투리를 사용합니다. 그래가지고. 이 복지는 강화해야 되고 아 정부가 더 많은 역할을 해야 되고 그다음에 뭐 어, 이제는 우리도 좀 이렇게 어, 이 분배를 강화할 때가 왔고 아 세금도 더 내야
1: 되고 뭐 이런 얘기 막 해요. 조직이 강건할 때는 거의 모든 20대에게 그런 디폴트 값의 메시지를 넣어 줄 만한 조직들이 있던 시절이 있죠. 네. 그리고 공공년대 중반 들어가면서 그게 완전히 와해됩니다.
2: 이게 조직된 사람들이 막 그런 얘기를 하는데 자기의 삶으로 들어가면 세금 더 내라고 열 받아요. <웃음> 막정부세 나라 그러면 난열 받는다고요, 막.
1: 아, 우리는 그런 저 이중성에 대해서 얘기하는 시간인가요? 나쁘다는 게 아니라 그 90년대까지 이제 대학을 들어가고 2 0대 경험을 해본 사람들은 이제 디폴트 값으로 진보적인 사투리들을 머릿속에 집어넣은 다음에 자기 삶을 살땐 그냥 삽니다. 그러니까 한국 사람으로서. 맞아요.
2: 그 삶이 디폴트예요. 그 각자도생과 자기에게 따라 사는 삶이 한국인의 디폴트인데 그 위에 정파로 익힌 정파적 과정이 관계들을 통해서 익힌 어떤 종류의 이 사투리가 어, 덮어 씌워진 거예요. 표층.
1: 정치는 덮, 표층이 네. 너무 중요해요.
2: 그게 덮어 씌워져 가지고 평소에 정치 얘기하면 진보적인 사람이야. 근데 디폴트는 다 똑같아요. 디폴트는 다 그런 삶을 살고 있어요.
1: 그래서 보수 언론이 힘주어 그런 말을 하는 겁니다. 다 똑같은 사람들이다. 네. 그러니까 우리를 찍어라. XSFM입니다.
0: 가족,
2: 이웃의 건강지킴이 건강상담 전문가를 양성하는 원광디지털대학교 한방건강학과에서 2022학년도 신입생 편입생을 모집합니다.
0: 자세한 사항은 홈페이지를 확인하세요. 전하, 선대부터 내려오던 그 방식 그대로이옵니다. 8시간 넘게 달여냈느냐. 예. 네, 8시간 넘게 달인 후 10분씩 4번 김을 빼고 불순물을 제거하였습니다 음, 하하, 맛이 좋구나 어마어마하게 진상해도 괜찮은 게냐 예, 네, 남녀노소 누구나 드실 수 있도록 오랜 연구 끝에 나온 한방차이옵니다 좋구나, 이 한방차를 더상화란 명하노라
1: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화 카카오톡으로 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다 늘어난 실력을 매일 알려주는 전화영어
0: 가장 보연의 것에 집중했습니다 기본에서 답을 찾다 새로운 건강기능식품 건강스타일엔 q 비엠 본 광고는 건강기능식품 광고입니다.
1: 근데 또 설득력이 아예 없는 말은 아니라고 생각해요. 네, 네,
2: 그런데 또 저는 이제 그 정치에 관해서는 또 이렇게 뭐가 이제 인스톨돼 있냐가 덮어씌워졌냐 중요하다고 생각하지만 어쨌든 저는 그렇게 네. 생각해요. 왜냐하면
1: 네. 표층이 최종적인 행동 양식을 결정해주거든요. 그렇죠. 에이. 속에는 겁나 못된 새끼야. 내가 덱스터야. 에이. 아무 누굴 얼마나 죽여도 하나도 안 슬퍼. 에이. 근데 표층으로 어떻게 덮어놨잖아요, 아버지가. 에이. 그래서 나쁜 놈만 죽이게 설계된 연쇄 살마가 되잖아요. 에이. 표층은 중요해요, 정치에 있어서.
2: 그렇죠. 음. 그 새롭게 덮어씌워진 그것에 의해서 내가 어떻게 투표행위를 하는가. 그리고 의견을 제시하라고 했을 때 사회적으로 어떻게 의견을 제시하는가 맞아요. 그리고 실제로 선택해야 될 문제가 됐을 때뭘 선택하느냐 이게 이제 달라질 수가 있기 때문에 그게 중요하다고 저는 생각하는데 4,
1: 50대는 디폴트로 인스톨된 값이 있다 그데 2030의 경우에는 음.
2: 지금 말씀드린 한국인의 디폴트의 태도 음. 한국인이 디폴트를 갖고 있는 이 태도에 네. 덮어씌워진 특정 정파의이 새로운 프로그램이 없는 거죠 없거나 네. 얇아 얇거나 부분적으로만 있거나
1: 혹은 극우이거나.
2: <웃음> 네, 극우가 새로 덮어 씌워졌거나, 뭐, 그런 네. 사례도 있겠지만.
1: 극우가 인스톨된 사람들도 있죠.
2: 그래서, 왜2 0 3 0의 보수화를 얘기하냐면, 음. 정확히 얘기하면 그건 보수화라기보다는, 네. 이게 껍질이, 껍질이, 네. 예? 민주당을 선호하는, 또는 진보를 음. 선호하는, 음. 이런 껍질이, 그런 껍질을 씌워줄, 그럴 기회와 과정이 없었던 거죠. 그게 이제 못 배워서가 아니고, 음. 그건 시대적 상황인 거잖아요. 과거에 네. 학생운동이 있었고, 참여정부에 뭐 그걸 만들기 위한 노풍 뭐 이런 정치 참여 열기가 있었고. 그렇죠. 그 다음에 국정동단 거쳐가지고 여기까지 온 사람들은 당연히 그게 이렇게 순차적으로 다 껍데기가 씌워졌는데. 맞습니다. 2030은 그런 게 아니잖아요. 이, 그 세대가 자기들은 껍데기를 쓰고 있지만, 후세대들한테 물려준, 자기의 자식들한테 물려주는 삶의 태도는 뭐냐면 살아남아야 된다. 경쟁에서 살아남아야 되고 경쟁에서 이겨야 된다. 자식들 다 어떻게 가르쳤습니까?
1: 저는 이게 완벽한 지적이라고 생각해요. 네.
2: 그러니까는 이거를 이념의 잣대로 딱 봤을 때 2030이 어떤 종류의 보수화는 갖고 있다고 라 말할 수 있겠지만 그게 그냥 보수적인 뭐가 탄생했고 그런 게 아니라 그게 원래 우리 모습이라는 거예요.
1: 경제시장의 현재 주인공이라고 할수 있는 4 50대들이 이제 민주화 항쟁을 겪고 처음으로 그 동아시아에서 처음으로 정권이 교체되는 것을 보고 그리고 2002년에 드라마틱한 대선을 경험하죠. 그리고 농원을 잃는 것까지 경험을 합니다. 경험들이 반복이 되고 상당히 진해지고 구체화가 돼요. 이런 경험은 다른 나라에서는 흔하지가 않아요. 그러니까 얼마나 진하냐면 이게 나름의 딱딱한 지지층이 생길 만큼으로 굳어집니다. 지금의 20, 30대가 더 일반적인 거라고 봐야죠 투표장에 나가서 가끔 표 찍고 시사방송 보고 듣고 하는 정도의 소비만 하다가 평상시에 먹고 살아야 될거 아니에요? 그러면서 아이들을 키울 때는 살아남아라 그렇죠 학부모가 되죠 내가 본 부모들은 진보적인 사람이 아닌 거예요 그렇죠 실제층이 그 실제층이를 보니까
2: 그리고 회사 가서 회사 상사들 386세대이다
1: 뭐라고
2: 하는 사람들도 다 나쁜 놈들이잖아요 그렇죠 우리 세대들 네, 네. 거기서 오는 어떤 그런 것들이 또 작용을 하는 건데 어쨌든 음. 문재인 정권에서 이 2030들이 그래서 어떤 이제 생각을 갖게 된 거냐면은 네. 그러한 디폴트 값이 있는데 진보 정권이라고 이제 뭐 해가지고 뭘 했는데 그게 다 뭔가 내가 상대적으로 어 손해 보는 듯한 느낌을 받게 되는 그런 사건들이 있었습니다. 예를 들면 음. 이게 조짐이 있었어요. 여자 아이스하키 남북 단일팀 사건 같은 경우. 음. 그 다음에 가상화폐 거래소로 이제 뭐 이렇게 어떻게 한다고 그랬더니 왜 우리의 투자기회를 박탈하냐고 반발했던 일부 이제 2030의 목소리 같은 경우. 네. 그 다음에 비정규직의 정규직화에 대해서 왜 공정한 경쟁을 거치지 않고 비정규직이 그냥 날로 정규직을 먹느냐 뭐 이런 시각들.
1: 제가 여러 번 말씀드렸을 겁니다. 그 뒤에 무슨 수습을 했고 안에는 어떠한 이해할 만한 논리가 있다고 하더라도 쉴드야 처치자면 끝도 없이 칠수 있어요. 이라고 하더라도 잔상이 남으면 그게 정치의 결과가 됩니다.
2: 그렇죠. 이런 것들을 통해서 원래 디폴트인 우리 한국인의 삶의 태도가 이제 나온다라는 거를 우리가 알수 있었는데 결정적으로 음. 이게 그럼에도 불구하고 2030이 그 시점까지는 어떤 이제 그 예를 들면 민주당과 지금의 국민의힘이라는 음. 양쪽의 선택지가 있다고 했을 때 2030도 촛불시위랑 국정동당 경험했거든요. 그렇기 때문에 지금의 국민의힘을 막 이렇게 어 지지 국민민주당에 실망했기 때문에 국민의힘을 지지하는 걸로 넘어갈 수 있다라고 생각하지 않은 거예요. 그래서 민주당 지지층으로 있었던 거예요. 정권 초기에는 음. 이런 사건에도 불구하고. 네. 근데 이제 뭐가 있었습니까? 조국 전 장관 문제가 있었죠. 이 조국 전 장관 문제에 대해서는 아직도 이제 뭐 의견들이 분분하지만 제가 얘기하는 건 중도층의 시각 그리고 음. 이 중도층에 해당하는 2030의 시각을 얘기하는 거예요. 2030 네. 중에서도 당연히 다른 시각이 있을 수가 있겠죠. 그 이제
1: 메시지 전쟁의 결과로만 놓고 보자고요. 그렇죠. 네.
2: 그걸 보면은 조국 전 장관을 둘러싼 그 논쟁과 그 어떤 결과물이 지금 말씀드린 것처럼 어, 자기들이 갖고 있는 의심. 이뭐 소위 대의 명분을 말하면서 진보를 했던 사람들이 어, 뒤로는 사익을 추구하는 사실은 그래서 우리를 속인 거 아니야.
1: 제가 여러 번 말씀드렸죠. 더 나, 너네가 더 나쁘구나가 아니에요. 네. 너네도 똑같구나, 서사. 그래서
2: 그렇죠. 착한 척한거 아니야, 지금까지. 네. 착한 척 하는데 나쁜 놈인 게더 싫어.
1: 양비론에 포섭되는 과정입니다. 네.
2: 그래가지고 어~ 여기서 이제 이게 일종의 이제 배신 서사로 전환이 됐어요 거기다가
1: 그죠 배신 서사가 전환 배신 서사로 들어가자면 어떤 그~ 주 주인공이 필요한데 네. 그 주인공의 역할을 지금까지는 윤석열이 수행하게 된 거예요
2: 그렇죠 윤석열한테 감정이입도 합니다 일부는 왜냐하면
1: 어~ 이게 모르시는 분들도 많을 텐데 네. 윤석열을 대쪽 같고 불쌍한 피해자로 보는 사람들의 수가 엄청나게 많이 늘어났어요. 네. 네.
2: 근데 요즘은 또, 그게 또, 뒤에 얘기하겠지만, 음. 좀 줄었어요, 또, 근데. 까무튼 근데. 그것도 이유가 있고요. 한참 네. 두드려 맞을 때 있잖아요. <웃음> 윤석열 <웃음> 네. 검찰총장이. 충해 어. 장관한테 한참 두드려 맞고 이럴 때. 음. 이때 제가 이제 느낀 어떤 여론의 변화라는 건 어떤 인계점을 넘었는데 이때. 그게 뭐냐면, 윤석열의 피해자화. 음. 그리고 그 피해자의 이입하는 어떤 유권자들, 이 도식이 성립되면서 네. 피해자화가 됐고 내가 과거에 민주당주 지지하고 촛불도 들었는데 배신당했어. 이런 서사가 형성이 됐습니다. 네. 그러다 보니까 이쯤 되면 은어 민주당 지지냐. 예, 지금 얘기한 이런 조건에도 불구하고 배신당했음에도 불구하고 여전히 국민의힘이라는 국정동단의 후신들, 이명 박근혜의 후신들을 지지할 수는 없으니 민주당 지지를 유지할 것이냐. 네. 아니면... 정말 이 조국 전 장관과 그다음에 추미애 장관의 그러한 이제 어 윤석열 때리기에 정말 신문을이나 가지고 차라리 나는 국민의 지금의 국민의힘을 지지해야겠다. 난 민주당을 반대해야겠다. 이 마음을 먹느냐. 상당히 비등비등한 순간이 왔어요. 그래서 네. 지난해 말 정도에 음. 그 자꾸 이걸 어떻게 넘기느냐가 중요했는데 이 비등비등한데 3월 달 지나고 하면서 뭔 이제 그 LH 사태 이렇게 터지잖아요.
0: 네.
1: 그래서
2: 부동산이, 부동산이, 부동산 가격이 엄청 올라가지고 이게 문제가 되잖아요.
1: 네. 사실 뭐, 이런 여론은, 이제 이런 여론의 흐름은, 한두 사람의, 뭐, 그셀수 그러니까 있는 사람의 정해진 설계자들이 있는 것은 결코 아닙니다. 그들이 아무리 똑똑해도 다 만들어내진 못해요. 다만, 내가 설계자가 되고 싶은 메신저들은 덜어있고, 그들이 던지다 보면 통하는 카드들이 나오는데, 그 중에 통한 카드가, 어, 정확히는 이런 메시지라고 생각해요. 부동산으로 대박 돈을 번 사람들이 너네 인생의 선배들이다. 그리고 그들 이후에 문은 닫혀가고 있다. 라는 메시지.
2: 우리 세대 중에서도 그 막차를 현명하게 탄 놈이 있는데. 네. 난못 탔다.
1: 그니까 러 실제로는 그걸 이제 그, 어, 그렇게 부동산을 해서 이제 불이하게 대박을 낸, 어, 사람이 사장이었던 머니투데이 같은 곳에서 주로 그런 기사가 나왔습니다만. 그건 중요하지도 않아요. 중도층한테는. 네. 보이지도 않습니다.
2: 우리 머니신문 잘좀 네. 하십시오 머니신문 <웃음> 그~ 아무튼 그래가지고 이 부동산 문제가 실질적인 나의 어떤 박탈감과 피해로 이어진다라고 하는 그러한 서사가 형성이 되면서 네. 지난 재보, 재보선에서 그래서 서울시장하고 부산시장 네. 넘어간 거잖아요 그래서 그렇죠. 이 무게 추가 무게 중심의 추가 최소한 수도권과 대도시에서는 어~ 방금 말씀드린 어~ 지금 지금의 민주당이 싫어 이명박근혜가 싫어라는 물음에 대해서 음. 어~ 민주당이 더 싫어. 이걸로 이 시기에 잠깐 넘어간 거예요, 여러분. 그러니까
1: 그렇다고 해서, 어떻게, 오세훈, 박형준 같은 문제아들을 뽑아줄 수가 있어, 라고, 어떤 4,50대들은 생각을 합니다. 어, 지금의 20대에게 반문을 막 하고 싶어 합니다. 이게 해설이 필요할 것 같아서. 어, 너, 밥안 먹이겠다고 한 사람이 오세훈이야. 근데 이제 정치의 혜택을 보는 사람 입장에서 어떠냐면요. 밥은 디폴트거든요. 의무급식은 디폴트거든요. 디폴트 때문에 고맙다, 싫다가 결정되지 않아요. 이게 정치하는 사람이 더러워질 수밖에 없는 이유입니다. 겁나 잘해놔서 뭘 만들어 놓으면 그건 기본값이 되기 때문에 고마움의 대상도 되지 않고 미움의 대상도 되지 않아요. 잘 만들어 놓고 가끔가다 오류가 있으면 그게 문제가 될까?
2: 서두에도 말씀드렸듯이 네. 선거라는 게임은 누구를 반대하냐의 게임이에요. 결국은 그래서 지금 말씀하신 것처럼
1: 잘한 사람을 찬성하는 게임이 되지 않습니다. 네. 더 많은 나라의 독재자들은 그렇게 생각하죠. 그러니까 네가 독재나 하고 있는 겁니다. 잘한 거를
2: 긍정적으로 평가해서 점수 주는 시스템이 아니고 반대할 놈은 쫓아않자는 시스템이에요. 반대할 놈이 절대 자리를 못 맞게 하자. 그런데 지난 재보선에 그래도 어떤 여론이라는 거는 음. 제가 볼 때는 이렇게 한번 출렁이었지만 음. 그게 어떤 고정적인 어떤 운동장이 되지는 않았다고 그때 판단을 했어요. 그러니까 민주당이 그 전에 총선도 이겼고 네. 대승했고 음. 대승했는데 뭐, 이, 언론의 표현을 빌자면, 오만하게 했고, 국정 운영을. <웃음> 그런 것들에 대해서, <웃음> 야, 이거는 한번 그래도, 우리가, 아어 아니다라는 걸 보여줘야 돼. 옐로카드 <웃음> 한번 보여줘야 돼. 네. 이 하나로 의인화해서, 의인화해서 여론을 표현하자면, 그런 거에 가까웠다고 보거든요. <웃음> 그래서 그 이후에 이제 어떻게 할 거냐. 이 문제가, 그래서, 소위 말하는 2030과, 아이 어 중도층에게, 어, 어떤 메시지를 던질 거냐가 굉장히 중요한, 네. 어, 그런 과제가 됐다. 그 시기에는 양당 모두에게라는 겁니다. 그래서 그러면 뭐냐면 양당 모두가 2030이든지 중도층이든지를 잡기 위한 나름의 변화를 이제 모색해야 되는 그런 음. 과제가 떨어진 거죠. 그렇습니다. 근데 그 변화를 어쨌든 보여주고 어필하고 자랑할 수 있는 기회를 먼저 잡은 거는 국민의힘이었어요. 결국은
1: 매우 그렇습니다.
2: 왜냐하면 이준석이 이준석 대표가 탄생을 했잖아요.
1: 그 반대쪽에서 계속 그렇게 얘기하죠. 저 사람은 어 젊은이의 탈을 쓰고 대다수의 젊은이들을 억압하는 정책을 펼 정치인이다. 안 먹힙니다. 예. 네. 사실이라 할지라도. 이게 국민의힘이
2: 단적으로 얘기하고 단순하게 얘기해 가지고 음. 국민의힘이 중도층과 2030을 잡기에 필요한 건 뭐냐면 이명박 근혜로부터 벗어나는 거였어요. 근데 예를 들면 나이 이명박 근혜라는 게 단지 이제 이명박과 박근혜와 가까운 사람들을 얘기하는 게 아니라 음. 그들이 상징했던 어떤 정치 네. 그들이 보여 그들로 어떤 그 뭐랄까 이어 그들로 이해가 되고 있는 어떤 과거 방식의 정치 이게 분명하게 이명박과 박근혜의 정치를 막 이렇게 아 어, 아카데믹하게 막 이렇게 평가하지 않더라도 네. 그냥 직관적으로 느껴지는 거 있잖아요 과거의 고속, 정치
1: 고속 성장 시대의 재벌 주변의 어떤 아우라 그리고 독재 정권 주변의 어떤 아우라 그리고 그 사이에는 어 족벌 언론이나 교회 같은 세력들이 자리 잡고 있어요. 그 모두로부터 조금 자유롭다는 인상을 심어줄 필요가 있습니다.
2: 근데 이준석이라고 했을 때는 이준석 대표가, 어, 그, 뭐, 박근혜 키드 출신이든지 아니면은 그 아주 영악하게 우리 사회의 어떤 경쟁 위주적인 굉장히 그 부작용을 많이 불러일으키는 네. 그러한 질서를 찬양하는 사실상의 우파 이슈의 급진화를 주도할 만한
1: 그런 인물이든지 극우적인 인사든지 네. 소용없다 는그그 그렇죠. 그 중도층이 봤을 때는 그렇게 안 보인다는 거예요 네, 그건 상관없어요 이명박근혜가
2: 아닌 걸로 보이면 되는 거예요 그게 중요한 거예요. 이명박근혜를 반대하기 때문에 내가 국민의힘을 지지할 의사가 없는 거니까 지금은.
1: 제가 그래서 지난주에 말씀드렸던 말씀이 의미가 있으면서도 없게 되는 거예요. 어 실제 유승민계는 극우적인 메시지를 가장 효율적으로 전달을 시켜줄 보수정당 내의 세력이다라고 제가 말씀을 드렸는데 그건 실무에 있어서고 중도층이 봤을 땐 그렇게 안 보이는 거예요. 그렇죠. 합리적인 보수처럼 보입니다. 그렇죠. 그래서 이준석이 나와가지고
2: 막그 나이든 중진들하고 막 싸우면서 주호영 나경원 이런 선수들하고 싸우면서 음. 당이 바뀌어야 된다고 막 얘기를 하고 다니는 거예요. 그렇죠. 이 30대 당 대표를 뽑는 그러한 이변을 만들어야 된다고 막 주장하는 거예요. 음. 근데 그건 또그 30대 대표가 대표의 탄생을 용인할 수 있는 정당이라는 게 나름 대단한 면은 있어 사실. 상상도 못했거든요. 음. 이준석 대표 저는 이준석이 <웃음> 여러 가지 여론조사나 이런 거를 이렇게 봤을 때 음. 이준석 대표가 예상됐음에도 불구하고 함부로 얘기 못했어요. 이준석이 대표가 될 것이다라는 것을. 네. 그 상상 가능하지 않잖아요. 후가를 그걸 어떻게 감당하는가. 네. 다들 탈당하지 않겠는가. 그래서 아, 뭐 어떻게... 자연스럽다고
1: 봤던 게 네. 당장 당의 코어가 없는 타이밍에 나올 수 있었던 흔치 않은 선택이었다고 보이긴 합니다.
2: 그렇죠. 네. 그리고 그 피로들을 다 공유했기 때문에 우리가 이쯤에서 한번 이미지 세탁해야 돼. 언제까지 이명받그냐 이거. 어 이거 좀 짐처럼 달고 언제까지 사느냐
1: 표층의 메시지를 바꾸고 싶던 거예요 저는 봤을 때 전조는 있어요 왜냐하면 아, 지난 한 10년 15년 동안 보수 정당과 보수 언론이 계속해서 사회에서 즉 면대면으로 만났으면 쳐주지도 않았을 일배 아이들의 베스트 게시물을 따다가 그들의 사상을 받아다가 옮겼거든요 하청을 한 거예요 그 잘난 사람들이 그러면서 이미지를 바꿨겠죠 아 젊은 사람들이 원하는 이러저러한 극우적인 표측 메시지가 있는데 이걸 따라갈 필요가 있겠구나라고요. 시사 씨가 설명해 주신 대로 설명할 수 있습니다. 정반대의 상황이 21세기 초반에는 김민석 돌풍으로 나타났었습니다. 음. 젊고 잘생긴 사람이에요. 네. 전대협 의장이에요.
2: 꿈이 커요. 그리고. 안날이 창창해요. 유엔 사무총장. 사무총장의 꿈이야.
1: 앞으로 그따위 미친 짓을 할 줄은 몰랐지. 어떤 사람인지 알수 없었으니까. 본인도 몰랐을 거예요. 네. 너무 젊었을 테니까.
2: 지금은 유엔 사무총장 하면 방기문이지만 그때는 네. 김민석이었습니다.
1: 나이가 모자라서 대선도못 나갈 정도라고 평가를 받았던 사람이었어요. 왜? 다수의 표층에 그런 메시지가 담겨 있는 상황에서 거기에 알맞는 젊은 사람이 나왔으니까. 김민석이 어떤 사람인지는 중요하지 않았던 거예요. 이준석 현상도 비슷합니다.
2: 그래서 이준석이 당선이 되면서 네. 아까 얘기한 갈등하고 있는 이거 이거 비등비등 이 물이 찰랑찰랑 커버에 넘치고 있는 이 중도층하고 2030이 음. 국민의 힘을 새롭게 평가할 핑계 내지는 알리바이가 생긴 거예요 이제. 봐라 이준석도 선출하는 정당이니 국민의힘이 그런 정당이니 변화를 한 것이고. 정치는 핑계가 제일 중요합니다. 네, 앞으로도 변화하지 않겠는가. 그렇다면 우리가 이명박근에는 반대하지만 이준석이 대표인 국민의힘은 지지할 수 있는 것이 아닌가.
1: 이제 바뀌었다란 말은 가식 같죠. 그 가식이 필요했던 겁니다 그동안. 네.
2: 그뭐 제가
1: 단적으로 저의
2: 세계에서 얘기하면 이미지 세탁에 성공한 거예요. 그래서 이준석 대표가 탄생하면서 그렇죠.
1: 이준석도 네. 국민의힘도 이미지 세탁에 성공합니다.
2: 그래 가지고 이명박 근의 반대냐, 민주당 반대냐를 갈등하는 사람 이 일부 그 중도층을 2030이, 공략할 수 있게 네, 됐죠. 이공공이 이명박 근의 반대를 이제는 줄이고 민주당 반대로 이제 넘어온 거예요.
1: 야, 메시지는 그건데 어떻게 그럴 수가 있어? 그러면 표층이 아닌 심층에서 유권자가 말합니다. 나는 원래 그랬어.
2: 예. 네. 라고요. 그리고 누차 말씀드리지만 뭘 반대하느냐가 핵심입니다. 네. <웃음> 무엇을 반대하느냐. 네. 그런 이제 국면이었다라는 거고요. 음. 이제 그럼 상대 반대 쪽에서 어떤 일들이 벌어졌느냐라고 하면은 정권 교체론을 어떻게 이 정권 교체가 필요하다라는 이 정권 교체론에 어떻게 대응할 것이냐를 놓고 민주당은 이제 고민스러운 점이 있었죠.
1: 사상 가장 고민스러운. 습니다 제가 지난번에 스타일 씨와 대선 얘기할 때도 마찬가지였듯이. 대선 해쯤 돼가지고 그 집권여당의 친문 광고 이런 거 보면은요. 자기 대통령 까느라 정신 없습니다. 예. 네. 그럴 수 없는 최초의 대선이에요. 예. 네. 근데 그렇다고 해서 지금의 집권여당 반대 여론이 없느냐? 아니죠. 여전히 그렇죠. 메이저죠. 예. 네. 근데 마이너가 40%가 넘는다는 게 문제죠.
2: 그니까 이게 지금 말씀하신 대로 문재인 대통령의 국정수행 지지율은 여전히 높아요.
1: 여전히 양당, 저 뭐냐, 저 양당의 대선 후보보다 높습니다.
2: 30 후반에서 40 초반 이렇게 왔다 갔다 한단 말이에요. 물론 네. 이제 코로나19 상황이나 이런 게 변수긴 하지만. 그런데 지금 말씀하신 대로 또 정권교체가 돼야 되냐고 라 물어보면은 막 50%에서 60% 사이 나와요. 네. 근데 그거를 그러면 어떻게 이럴 수가 있지? 이렇게 생각하시면 안 되고 그두 개를 다 충족시키는 어떤 어 마인드 세트가 뭘까 어떤 생각인 걸까 어떤 음. 사람이 문재인 대통령은 그래도 괜찮은 것 같아 근데 정권을 한번 바꿔봤으면 좋겠어 이런 음. 생각하는 사람의 머릿속은 뭘까 그렇죠. 그걸 렇죠그 한번 생각을 해봐야 돼요 음. 뭐냐면은 문재인 정권에 대해서 막그 국정농단의 그 폐허를 딛고 어쨌든 했는데 그 거기다가 이제 거의 임기의반은 코로나19로 뭐 이걸 했는데 음. 그거에 대해서 아 정말 못 했고 이런 정권은 정말 다시 있어서는 안 되라고까지는 얘기하고 싶지 않아 네, 그렇게 말하는 건 아닌데 하지만 만족스럽지는 않았다는 거예요. 그래서 네. 문재인 정권보다 더 나은 정권이었으면 좋겠다는 라 거예요. 다음 정권은 어디로
1: 잡든지. 자 중도는 반대가 쉽다고요.
2: 그러니까 민주당 입장에서는 이건 분명히 문재인 정권의 연장선을 벗어날 수는 없어요. 이재명 후보든지 이낙연 전 대표든지 대선 후보가 선출되면 가령 이제 뭐 예를 들면 대통령 지지가 너무 지지도가 낮고 하면 대통령을 탈당시키든지 자기들이 탈당해고 상당을 하든지 뭐 이런 걸 하잖아요.
1: 이회창은 김영삼을 네. 박근혜는 이명박을 완전히 버리는 홍보 방식을 택했었어요. 네. 근데 이재명은 못 버려요. 절대로.
2: 그렇죠. 근데 네. 또 바뀐 박차서더 나아진다는 건또 보여줘야 돼. 또 문재인 정권의 재판이면 안 되는 겁니다. 또두
1: 가지 메시지를 다 내놔야 되는 거예요. 네. 안고 간다. 근데 네. 다르다.
2: 그런데 이게 그나마 현실적으로 존재하는 대권주자들 중에 그걸 할수 있어 보이는 카드가 이재명 기사였거든요. 네, 이 민주당의 현실상 네, 그게 어느 방향이든지 간에 그래가지고 결국은 민주당 주류가 이재명 후보에게 결국은 이제 힘을 실어줬는데 그 국면에서 사실 냉정하게 해서 경선이 시작된 것이고
1: 그 다음에는 이제 대선 경선은 우리가 지금까지 얘기했던 중도층 유권자들에 비해서는 좀 고관여층이기 때문에 이야기의 층위가 약간 달라지는데 이낙연과 이재명은 그 점에 있어서 장단점이 있었고 이낙연 캠프는 단점을 너무 많이 부각시켜버립니다
2: 모든 게첫 수가 중요한 거예요 그래서 첫 수를 잘 뒀으면 음. 단점이 좀 있더라도 그걸 커버할 수 있는 새로운 수나 길이 열립니다 단점을 노출하더라도 그렇죠 이명박근혜 사면 그게 문제였던 거예요 그러니까 연초에 그 이낙연 전 대표가 갑자기 얘기를 하잖아요 이명박근혜 사면 얘기를 하잖아요 네. 근데 제가 그때 그걸 그 뉴스를 보고 네. 떠들고 다녔던 게 이거는 민주당 지지층이 소화 못한다 당연하죠 이낙연 전 대표가 그 얘기를 할때 문재인 대통령의 나름의 속마음을 자기는 헤아렸다고 생각했을 거예요 그리고 문재인 대통령도 이명박 박근혜 두 대통령을 감옥에 둔 채로 다음 정권으로 넘어가는 거에 대해서는 아마 부담을 느낄 수밖에 없어요 정치적 부담을
1: 사실 원치 않아요
2: 예, 네, 결국 자기 대해서 끝내야지 그렇죠. 끝내고 다음 정권은 좀 산뜻하게 해. 과거는 이제 다 정리했으니까 산뜻하게 그러면 정말 이제부터는 모범적인 진검승부를 한번 시작을 해봅시다. 그렇습니다. 이렇게 스타트를 하게 만들어줘야 내가 대통령으로서 역할을 한것 같지. 그런 이명박 박근혜 감옥에 있는데 적폐청산, 국정본단 이거 어떡하죠? 라는 질문을 다음 정권까지 계속 묻게 만들어가지고 하기가 대통령의 입장에서는 어렵습니다.
1: 따라서 사면론은 청와대에게 보내는 메시지로서는 진정한 충정이 맞는데 그걸 대중이 받아줄리는 만무했다는 겁니다
2: 특히 민주당 지지층은 그 민주당이라는 정치 세력이 그 시점에 코어 이 조직 논리가 뭐였냐면 결국은 이명박근의 반대가 핵심 조직 논리였어요 매우 그렇습니다 네, 이명박, 박근혜 정권이 잘못했기 때문에 민주당 정권의 정당성이 생긴 거고 그것은 포기할 수 없는 정체성인 거예요 근데 이낙연 전 대표가 사면을 하자잖아요 네. 그 정체성에 도전한 거잖아요 그래서 민주당 지지층이 그 시점에 이낙연 전 대표를 사실상 이제 상당 부분을 버렸다.
1: 아예 심플하게만 해석하는 것도 아닙니다. 유권자들이그 시점에서. 예를 들어 김대중 대통령이 그런 표현을 한다고 해서 지지율이 떨어지지 않습니다. 네. 왜냐하면 김대중이 뭘 겪었는지 알기 때문에. 그렇죠. 그거는
2: 피해자가 가해자를 용서하는 거니까.
1: 김대중이 내보내는 메시지는 김대중이라는 스피커 때문에 확산이 가능했어요. 그렇죠. 그런데 이낙연은 그만큼의 크레디빌리티가 없죠. 지금 그 상황에서 그 실수를 한 다음에 크레도스요? 아이고, 그러니까 신뢰도가 떨어지잖아요. 네.
2: 힙합 용어예요?
1: 아니? 그다음에 <웃음> 다 이, 말이에요, 그 다음에 다 말이야 말. 그러고 그난 다음에 복구하다 끝났죠. 물론 1년 동안의 이야기를 한꺼번에 하니까 이런 게 편하네요. 어, 민주당 경선 마지막 날에 많은 사람들이 확인을 했습니다. 복구되고 있었다라는 네. 걸. 근데 다 복구되기 직전에 끝났죠. 그렇죠. 경선이. 그리고 고그
2: 얘기하려면 이제 대장동 얘기 같이 해야 되는데. 네. 어쨌든 간에 민주당이라는 조직의 내부의 어떤 그런 이제 경선에서의 구도는 뭐였냐면 결국 이명박 끈애를 반대할 것이냐. 이재명을 반대할 것이냐라는 두 개의 전선이 있었어요. 사실. 맞습니다. 전통적으로. 지난 대선 이후에.
1: 문재인을 어떻게 이어받느냐의 문제는 지난 4년간 5년간 절치부심했던 이재명이 세탁했어요. 나 문재인 반대 아니다. 라고 바닥을 훑고 다녔습니다. 5년 동안. 그건 해냈기 때문에 이낙연 캠프에서는 그걸로 싸우기가 어려웠거든요. 따라서 시사회씨가 말씀해주신 그 전선밖에 안 남았어요. 반 이재명이냐 반 이명 박근혜냐. 즉 이명박근혜
2: 반대를 포기하고서라도 이재명 반대를 할 거냐 음. 아니면 이재명 마음에 안 들지만 지난 대선에서 문재인 대통령하고 대립하고 그래갖고 아주 그 그리고 여러 비호감적인 사건이 있어 가지고 안 된다고 보지만 그래도 이명박근혜 반대를 위해서 이재명을 용인할 것이냐 네. 이두 가지 선택지였는데 이게 말씀하신 대로 시간이 쭉 지나면서 음. 이제 반 이재명 이재명 반대 전선은 좀 흐릿해졌습니다. 그 네. 그건 도지사를 하면서 뭐 나름 보여줬던 모습이 있었기 때문이기도 하고, 음. 뭐, 그리고 어쨌든 시간이 많이 지나니까. 네. 좀 소강되는 게 있었는데, 문제는 이게 다시 살아나기 시작한 게 대장동이에요,
1: 대장동. 그, 고점에 그 있어서 제가 그 민주당 경선 마지막 날. 네. 이제 당일 날이죠. 당일 날 얘기를 한 번만 더 드리면, 이재명 후보가 가장 잘한 일은요, 총선 당시에 이재명 개라고 볼수 있는 민주당의 중진들이 진성 당원들에 의해서 공천에서 싹 쓸려나갑니다. 이걸 지적한 언론사들이 많지 않더라고요. 여전히 이제 반문재인의 이미지가 걸렸던 거죠. 그걸 보고 대체 어떻게 했는지 저는 안에 있지 않아서 잘 모르겠습니다만 1, 2년이라는 짧은 시간 동안 민주당 당내의 당원 구성을 어떻게 바꿔냅니다. 이재명 후보 측이, 이재명 도지사 측이 그랬는데도 불구하고 원래 있던 당원들이 있고, 원래 이런 데에 경선할 때 모여드는 표심이 있었을 거 아니에요. 그 표심이 잠깐 손을 놓고 있던 사이에, 아, 이재명 캠프 측의 작업이 이렇게 잘 됐구나, 라는 사실을 좀 뒤늦게 깨닫습니다. 네. 언론인들도 많이 저쪽으로, 정치인들도 많이 저쪽으로 넘어갔다는 사실을 뒤늦게 깨닫고, 마지막에 엄청나게 참여하죠, 경선에. 근데 그걸 가지고 이미 이제 손을 들어준 언론인들이 이 민주당원들을 가지고 그 의심스럽다.
2: 어, 어떤 어 사람들이 그렇게 얘기하더라고요 에.
1: 라는 표현을 합니다 에. 되게 많은 사람들이 그렇게 얘기해요 에. 실제로는 그 정당의 통합에 상당히 해치는 발언이었고 에. 이 맥락을 이해하고 싶지 않았던 거예요 에. 이미 이재명 쪽으로 마음이 기울었기 때문에 여튼
0: XSFM입니다
1: 인생은 한방 한의학,
2: 기초영양학, 식품위생학, 푸드스타일링까지 최고의 교수진들이 만든 약선조리 전문가과정 다양한 자격증부터 창업과정까지 오랜 경험으로 이뤄낸 완성된 커리큘럼 한차원 높은 음식문화를 위한 당신의 선택 원광디지털대학교 한방건강학과에서 2021년 12월 1일 원서 접수를 시작합니다 인생은 한방 원광디지털대학교 한방건강학과 그래서 대장동 이슈가 중요한데 왜냐하면 대장동이 갑자기 나오면서 이재명 후보가 거의 벗어날 수 있었던 아수라 이미지 아남시장 이미지
1: 아수라가
2: 다시 그 영화 몇 년도에
1: 나왔습니까? 그니까 말이요 이제 기억도 안 납니다. 2000뭐 2015년에 나왔나? 물론 뭐 트위터 하시는 분들 중에서는 아직도 이 영화를 어제 본 것처럼 외우 고 계신 분들도 많습니다만
2: (웃음) 아수라가 부활했어. 내가 이재명 후보면 네. 감독 한번 만납니다. 감독 만나가지고, <웃음> 당신은 이걸 왜, 무슨 의도로 만들었습니까? 뭔일 있을 네? 때 전화
1: 잘하죠? <웃음> 당신은 <웃음> 도대체, 네.
2: 당신 때문에 내가 얼마나 힘든지 알아? 네. 근데, 이게 다시 아소라가 부활하면서, 어, 일단 대장동 이슈는 부동산과 관련된 이슈이고, 네. 그리고 여기서 뭐 엄한 사람들이 갑자기 돈을 뭐, 1,200만원도 아니고, 음. 100억이 100억도 아니고. 보수가
1: 좋아라 합니다. 네. 심층에서는 내가 그렇게 되고 싶어서 좋아라 하고. 막 천억, 이천억을. 표층에서는 공정 논란을 일으킬 수 있으니까 그것도 좋아라 합니다. 서로 반대의 이유로. 여튼. 네. 네.
2: 그런 뭐 천억, 이천억을 땡겨갔더라. 네 이게 되면서 음. 양쪽에서의 위축이 일어난 이재명 후보가. 네. 중도층에서의 위축. 아까 말씀드렸듯이 중도층이라는 사람들은.
1: LH 논란 때 옮겨갔던 사람들.
2: 네. LH도 논란 때 이미 흔들리는데 흔들리다가 이준석 뭐 이런 효과 이러면서 마음에 상당 부분 기울었는데 그래도 거기 다안 딸려갔던 사람들도 있고 뭐 이런데 그래서 그 사람들은 문재인 정부 만족스럽지 않지만 이재명이 나온다면 지지해 볼 수도 있겠지. 왜냐하면 좀 색깔이 다를 테니까 더 나을지도 몰라. 이게 문재인 정권에 대한 중도층의 어떤 여러 가지 색깔이 있지만 중도층이 문재인 정권에 대한 불만점 중에 하나가 그런 것도 있었어요 사실 이전까지는. 너무 이것저것 절차, 그다음에 어떤 이 신중함, 돌다리도 두겨보고뭐 이런 좀 모양을 갖춰서 이런 거에 너무 신경을 쓰느라 네. 팍팍 밀어붙이고 막 이렇게 추진력 있게 하는 거는 잘 못한 거 아니냐. 응. 음. 근데 이재명은 뭐막어막 어, 막 추진한다. 네. 신천지 잡으러 간다. 거기로. 광고
1: 문구는 몇년 전에 나왔죠. 합니다. 네. 이걸로 가겠죠 아마 이번에도.
2: 네. 네. 신천지 잡으러 간다. <웃음> 나 음. 깜짝 놀랐어요 그날 또 네. 신천지를 잡으러 갔습니다. 예? 그,
1: 총회장인가,
2: 뭐. 있잖아요. 나쁜 뜻이
1: 아닙니다. 쇼를 아주 잘 만듭니다.
2: 아, 나 깜짝 놀랐습니다. 가서.
1: 전그점에서 천재적이라고 생각해요.
2: 그, 거의, 파이널 파이트 될뻔 했다고요.
1: 왜냐면, 하 이게 이재명 후보를 싫어하시더라도, 어, 정치인이 쇼를 기획해서 저렇게 판판히 효과를 얻을 순 없어요.
2: 그, 어? 차를 타고 가서 음. 우통 딱 벗고 총회장님을 딱든 다음에 음. 거꾸로 해가지고 파일 드라이버를 먹이는 거라고요.
1: 정확히 그건 아니었습니다만.
2: 파이널 파이트 몰라요?
1: 초보자가 하면 목이 부러집니다. 네. 네.
2: 파이널 파이트는 해거 시장님이 이제 그렇게 하니까. 그렇죠. 아무튼 그 대장동이 그래가지고 중도층한테는 아, 아또 이거 부동산 이슈고 아수라 음. 같은 얘기고 이거 이재명이 뒤에서 해먹은 거 아니야 또 이렇게. 되는 효과 때문에 중도층에서 위축이 일어났고
1: 아무리 안 나왔다고 말해도 또한 소용이 없습니다. 그렇죠. 표층의 메시지는 다 뒤덮어 져버렸습니다.
2: 네. 그리고 이제 당원, 이 지지층 네. 여기서는 야 다시 아수라가 부활하면서 불안한 후보이고 본선 가면 질수 있는 리스크 있는
1: 후보이다. 왜냐하면. 6.5 대 3.5의 싸움이었다 경선이. 네. 예를 들어 지난번 대선 경선이었다. 민주당의 문재인 대 이재명에. 네. 그랬으면 논쟁이 있어도 이렇게까지 첨예하지 않았어요. 네. 근데 이번 대선 경선은 민주당은 4.9 대 4.9의 대결이었기 때문에 네. 감정의 골이 더 깊습니다.
2: 그래 가지고 안티 이재명, 이반 이재명 구도가 확산을 합니다. 네. 그러면서 말씀하신 이제 3차 경선. 음. 3차 경선에서 갑자기 막6 0 나와 버렸잖아요. 네. 이낙연 전 대표가. 음. 그게 이제 첫째로 저는 이제 선거인당 구성에서부터의 효과가
1: 있다고 보는데 좀더 대중적인 사람들이 들어옵니다.
2: 1차, 2차 모집할 때는 제가 볼 때는
1: 당연히 가는 사람들. 네.
2: 지지층에 상당히 가깝고 그다음에 조직이 확실하게 되는 사람들이 많이 갔을 거고
1: 오프라인 행사를 코로나19가 아니었다면 다 몰려 갔을 사람들. 그러니까 적극적인 지지자들이 1, 2차였고요. 그렇죠. 3차는 1차도 나오고 전국 순회가 시작되고 나서부터 어? 왜 이래? 나도 투표해야 되나? 네. 라고 생각한 대중이죠.
2: 투표를 할까 말까 생각하다가 뭐 하지 뭐. 라고 생각한 부류와.
1: 근데 해야 된다고 생각했으면 왜 그렇게 생각했을까요? 네. 이재명이 돼? 해야지? 라고 생각한 사람들인 거예 그렇죠. 거예요. 그래서
2: 네. 이, 이거 그전에 이제 이낙연 제이전대표의 퍼포먼스도 있고 이랬어요. 막 사퇴한다고 하고 막. 그런 걸 보면서 아 이낙연을 또 이렇게 버리면 안 되는 거 아니야? 이런 생각하는 사람들도 있었고 대장동 이거 보면서 음. 아 이거 이재명은 불안한데 나라도 투표해야 되는 거 아니야? 이런 사람들도 있었고 음. 주로 그래서 이재명 후보한테 이렇게 좀 가깝지 않은 표심들이 모인 그러한 선거인단이었다. 첫 번째 그렇고 그게 결국은 그래서 방금 말씀드린 것처럼 대장동 이슈가 영향을 미친 거잖아요. 음. 그런 부분들. 그다음에 이재명을 반대하면 그러면 누가 대선후보가 돼야 되지라는 음. 점에서 이낙연 종목 효과 네. 이러한 이제 요인들이 합쳐지면서 결과가 그렇게 나온 건데 음. 그러면서 결국은 이제 어, 이두 가지 위축 때문에 이재명 후보가 경선이 끝났음에도 불구하고 컨벤션 효과가 전혀 없잖아요 전혀 없었잖아요
1: 이거는 뭐 지나갔으니까 아십니다 네. 여당 야당은 저 국민의힘은 컨벤션 효과를 확실히 누렸고 네. 뭐 예전 같진 않았습니다만 네. 그리고 여당은 컨벤션 효과가 없었어요 네. 이건 처참한 거예요.
2: 네. 거기다가 이제 대장동 이슈 이후에 이제 뭐 국정감사 출석하고 이렇게 대응을 하면서 어, 이재명 후보가 무게를 실었던 게 국민의힘 게이트다잖아요. 네. 법조인과 이런 거 파다 보면 다 국민의힘만 나올 것이다. 음. 저는 그게 거짓말이라고 생각하지 않지만 이 중도층과 어떤 그 어, 대장동 이슈로 흔들리는 이 중도층의 민심을 잡는 어떤 효과적인 카드였냐에 대해서는 저는 항상 의문이라고 얘기를 해왔거든요.
1: 그, 렇죠 다시 한번 사실로 들어가 보면. 그 많은 돈을 챙겼고 특혜를 많이 수혜를 많이 입었던 사람들 상당수가 국민의힘과 관련이 있거나 경제지와 관련이 있거나 하는 사람들입니다. 민주당과 이미지도 보통 소속도 친분도 겹치지 않는 경우들이 정말 많죠. 수사를 해서 그 사람들이 다 줄줄이 딸려 나온다고 생각을 해봅시다. 그래도 여전히 미디어 커버리지의 주인공이 이재명인 게 바뀌지가 않는다는 게 문제죠. 그렇죠.
2: 그래서 이재명 후보 제가 생각한 것은 이재명 후보가 그때 타진요 전술로 갔어야 된다. 그러니까는 타블로가 음. 그타진요에 계속되는 의심 결국 해소하려고 노력했지만 해소가 안 됐잖아요 타블로 씨가. 네. 근데 마지막에 진짜 어, 그 억울함을 굉장히 그 피력하면서 네. 스탠퍼드의 졸업장 때려 가고 네. 이런 걸 통해서 이제 해소가 된 거잖아요. 정말 사람들이 불쌍해가지고 음. 타블로 씨 너무 불쌍하다고 그래갖고 이렇게 된 거잖아요.
1: 그 정치적인 쇼는 이거죠. 더 맞아. 네. 두들겨 맞은 다음에. 어한 예, 번에 밝힌다. 근데 저는 이게 그뭐
2: 근데 한 번에 밝힌다라기보다도
1: 이선웅 씨와는 다르게 어 대선 후보는 전 그렇게 하면 더 망할 거라고. 아한
2: 그렇죠. <웃음> 번에 밝히는 게 아니라 네. 자신의 억울함은 얘기하되 네, 철저히 네. 수사를 해 달라. 이것은.
1: 이제 그렇게 바뀌었죠, 겨울이 되면서.
2: 그렇죠. 그런 메시지로 끝내고. 네. 나머지 무슨 뭐 이게 국민의힘 게시다 이런 거는. 음. 양당이 정쟁을 하면 되거든요. 후보가 직접 거기 손에 피묻힐 이유가 없거든요, 제가 볼때 음. 그리고 이때는 국정감사 나가갖고 얘기할 때는 국정감사 나가갖고 얘기할 때 경기도지사였어요. 피감기관 장으로서 나가서 자기 역할을 했으면 되는 건데. 제가 볼 때는 그래서 이게 중도에서의 위축을 풀어줄 만한 대응이 못 돼가지고. 컨벤션 효과를 못 누린 거에 더해가지고 상당 기간 지지율이 정체 국면으로 들어갔던 거다. 저는 그렇게 이해를 하고 있습니다.
1: 그래서 이제 날씨가 추워지면서 이재명 캠프가 이제 그런 얘기를 많이 합니다. 민주당은 후보가 주로 나오고 국민의힘은 후보가 주로 쏙 들어가 있다. 가족까지 포함해서 이렇게들 많이 이야기를 하는데 어, 후보만 나와 있음에도 불구하고 이재명 캠프의 전략 전술이 많이 바뀌었습니다. 추워지면서. 그렇죠. 네. 어 화를 안 내고 논리로 되돌려주기를 안 하죠 네. 그 점이 바뀌었습니다 그게 이제 어, 시사아저씨가 얘기했던 이걸 캠프 내에서도 다 봤다는 얘기겠죠 그렇죠 네,
2: 좋은 효과가 아니었기 때문에
1: 여기까지 아, 이번 대선에 올 가을 늦가을 추, 찬 바람 조금 불기 시작할 때까지 얘기를 해봤습니다 아, 내일 좀더 얘기하겠습니다 이거 뭐 이렇게 1년짜리를 2시간에 하면 될걸 뭐 맨날 떠들고 있어 왜냐하면 시사이씨가 출연료를 받아야 되니까.
2: 아니 그렇기도 하고 지금 2시간짜리를 제가 20시간으로 못 늘릴 것 같아요? 그건 그런데 <웃음> 2시간으로 얘기하면
1: 되네. 나쁠
2: 다다다거 없네. 다 얘기하면 20시간으로 할수 있어요.
1: 전 그걸 네. 네, 어, 좌시하지 않을 겁니다. <웃음> 시하지겠다 내일 다시 만나요 시사이씨 내일 이 시간에 뵙겠습니다. 총시자 여러분. XSFM입니다. I, D, W, K,